1: The negotios Down
2: in Louisiana where the alligators grow so mean I lived a girl that I swear to the world made the alligators look pain folks out of any better granny Everybody said it was a shame Cause the mama wasn't working on the chain game a mean, vicious, straight razor total woman. Lord have mercy. <laughs> Every day before supper time.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 18 de agosto del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días. Gracias por conectarse en punto de las 6 de la mañana en estas frecuencias del 98.5 de FM en Bitácora de Negocios y gracias a todos los que nos escuchan en el resto del interior de la República aquí nos escuchamos en el Valle de México por la 98.5 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en Guadalajara, en Monterrey en Tampico, en Oaxaca en todas eh, las ciudades importantes y en todas las ciudades nos pueden escuchar también a través del de streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx o en cualquier aplicación de radio digital. Comenzamos este jueves, como todos los días, con un poquito de música, antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones del soundtrack de la película Elvis, que actualmente está en cartelera en los cines y que cuenta la vida del rey del rock and roll de Elvis Presley. Y esta que escuchamos se llama Polk Salad Annie". Es una canción de 1968, escrita e interpretada originalmente por Tony Joe White. Y la versión de Elvis, de Elvis Presley, también hizo que la canción fuera más popular. Está de Paul Salat Annie. Y escuchamos esta versión mezclada para la película. Lo hizo Austin Butler, este pues, chico de Disney, que hizo varias series juveniles. Y bueno, pues ahora... Está mezclando esta canción de Elvis Presley. Con esto comenzamos, comenzamos ahora sí con la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, los temas financieros más relevantes, señales mixtas de la Reserva Federal, más alzas y quizá menos agresivas, pero la inflación no cede. Lo mismo que aquí en México, en Estados Unidos, anuncian pláticas para un acuerdo comercial con Taiwán, y el presidente López Obrador analizó comprar el 51% de Banamex. Eh, interesante lo que reveló ayer el presidente López Obrador. Dice que le faltó tiempo para poder concretar esta participación mixta entre el Estado y eh, inversionistas privados. Vamos, ¿se recuerda lo que comentó... En un inicio Pablo Gómez, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre que debe haber una empresa mixta precisamente donde participara el Estado con el 51% quiere decir que sería mayoritario, es decir, tomaría las decisiones el Estado. En fin, le vamos a entrar al ratito al tema con Roberto Aguilar y yo le voy a platicar un poquito de quiénes están compitiendo realmente por quedarse con esos activos. Son puros magnates básicamente, multimillonarios mexicanos los que están peleando por quedarse City Banamex. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar... Eh, también con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos de México, a propósito de este asunto de Banamex, de la intención del presidente López Obrador de crear esta empresa mixta entre el Estado mexicano y los inversionistas privados. Por lo pronto la asociación ya descartó presiones eh, porque ya el propio presidente pues, dijo que no le daba tiempo y que entonces ya no le iba a mover al tema, que se quedaría en manos privadas y es una transacción privada. Finalmente, pero vamos a hablar de pues, eh, el tema de los ingresos en la banca, que pues, las eh, alzas de tasas le han dado más ingresos a los bancos, sin duda alguna. Vamos a entrarle a todo el tema de cómo está funcionando el sector bancario en México con un informe reciente que presentó la Asociación de Bancos eh, de México y, y todo lo que tiene que ver pues con la cartera vencida, con la morosidad, con los índices de capitalización de los bancos, con eh, pues los eh, fraudes con que, que existen en el mercado y que lo mismo las empresas a nivel particular, pero también toda la asociación y todo el gremio están pues llamando a los usuarios a que no caigan en estos esquemas de fraude que cada vez son más comunes y más sofisticados. También vamos a preguntarle sobre pues eh, las eh, empresas, los intermediarios no bancarios que finalmente están quebrando las OFOMES o están reestructurándose y que pueden contagiar a, eh, digamos, a ese mismo sector de las OFOMES o de las instituciones no bancarias pero pues, eh, finalmente es una cadenita y lo que sucede con estas empresas más pequeñas o más medianas que no son los grandes intermediarios financieros pues le afecta en general a los clientes, a los ahorradores, a la confianza a las eh, pequeñas y medianas empresas en fin, es un tema interesante que vamos a platicar también con Daniel Becker y hablaremos eh, también con Francisco Cervantes el presidente del Consejo Coordinador Empresarial las discusiones del TMEC, estas consultas que ya iniciaron por, la, por, la, por las desaveniencias que pidió Estados Unidos y Canadá en temas del sector energético mexicano y otras cositas que tienen que ver con la inseguridad, la violencia, el costo que tienen los empresarios eh, eh, por este tema de la inseguridad y lo que dice el presidente López Obrador, que pues eh, estamos bien, la estrategia está funcionando. En fin, todos esos asuntos los vamos a platicar al ratito con Francisco Cervantes y también, como todos los jueves, está con nosotros Gerardo Flores, vamos a hablar... Sobre esta asignación de seis mil millones de dólares adicionales para la refinería de Dos Bocas, que causó choques, y se los platicamos aquí, se los adelantamos, choques en la Junta del Consejo de Administración de Pemex. No están de acuerdo los consejeros y dicen que ni siquiera la Secretaría de Hacienda. Así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves, jueves 18 de agosto, y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proceso de venta de Banamex sigue su curso normal pese a un amparo en su contra y además reveló que el grupo estadounidense Citigroup, dueño del banco, aceptó dar preferencia para vender a inversionistas mexicanos. El presidente recordó sus recomendaciones para la compra-venta de Banamex.
3: Una, que el banco sea adquirido por mexicanos. Dos, que los compradores tengan la suficiente solvencia económica para eh, proteger a sus clientes. Tres, que los compradores estén al día en el pago de sus contribuciones y desde luego que estén dispuestos a pagar tanto ellos como eh, quien vende lo que corresponde de impuesto por
4: esta venta de Banamex. El Ejecutivo Federal informó que el intención de su gobierno de hecho adquirir el 51% de las acciones de Banamex y el restante 49% dejarlo en manos de privados, esto por el poco tiempo que le queda a su sexenio y que impide que dejen consolidado un banco de estas características México requiere inversiones para seguir creciendo, sin embargo los hechos violentos registrados la semana pasada en diferentes estados del país ahuyentan a potenciales inversionistas afectando con ello el consumo, al turismo a las empresas y consecuentemente al desarrollo económico del país. Alejandro Hernández, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, explicó que se necesita inversión, pero el hecho de que haya inseguridad en diversas partes de México desmotiva y ahuyenta a los potenciales inversionistas para llevar a cabo sus inversiones. La Comisión Federal de Electricidad informó que a través de sus subsidiarias FE Telecomunicaciones, Internet para Todos, comenzará a ofertar servicios de Internet y telefonía móvil en los 32 estados del país, incluso en algunos lugares con difícil acceso. Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera han logrado colocar 320 mil millones de pesos del presupuesto que tienen para financiar proyectos productivos e inversión a gran escala en todo el país. Luis Antonio Ramírez Piñera, director general de ambos bancos, detalló que estos recursos forman parte de los 644 mil millones de pesos de techo financiero con los que cuentan ambas instituciones para este año.
3: ¿A ah, qué cosa con este asunto de City Banamex? El presidente López Obrador ya le puso el cascabel al gato con esta revelación sobre la intención de comprar el 51% de este grupo financiero que se está vendiendo Se está vendiendo casi todo el banco, ya lo hemos platicado aquí, la banca de consumo, la banca empresarial, la AFORE, el acervo cultural que es importante y que además vale muchísimo dinero. Tiene pinturas y arte de lo más caro y de lo más representativo, además de los pintores y artistas mexicanos que vale mucho la pena. Y bueno, pues le puso el cascabel al gato porque así como si nada dijo que sí intentó o que sí pensó en adquirir el 51% de Banamex, pero que ya no le daba tiempo consolidar este asunto y que pues entonces prefirió no entrarle. Y qué bueno que no le entró porque habría sido una pésima, una pésima, muy mala señal para los mercados y para el país. que Un el gobierno que de por sí no puede con lo que mínimo que tiene que hacer, que es garantizar la seguridad, que la economía vaya bien, sacar a gente de la pobreza, que crezca la clase media, aumentar el PIB per cápita, el empleo, lidiar con crisis externas como la que llegó del COVID-19. O sea, todo eso, que el, el tema de la salud, importantísimo, que está hecho un desastre todo el sistema de salud público del país, todo, con todo eso no puede el gobierno del presidente López Obrador, pues menos administrando bancos. Bueno, no pudo, ni no ha podido echar a andar eh, los cajeros y las sucursales del banco del bienestar, que también es un desastre. No, pues qué bueno que no echó a perder Evanamex, eh, y lo digo con todo respeto y con toda sinceridad, qué bueno que no le entró el gobierno. Porque nos recuerda, ya le decía lo que comentó en su momento Pablo Gómez, abiertamente en su cuenta de Twitter, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un eh, pues dirigente de izquierda eh, completamente muy cercano al presidente López Obrador, confidente y amigo del presidente López Obrador, quien en su momento dijo, sería mejor que Banamex se quedara en manos de, que hoy, de, de quienes hoy no tienen un banco, para evitar que crezca el oligopolio, estoy citando a Pablo Gómez, mejor aún un banco mixto, muchos capitalistas asociados y el Estado así como piensa Pablo Gómez, así piensa el presidente López Obrador y por eso intentó quedarse con la mitad de, de Citibanamex con la mitad más uno que le da el control de las decisiones no sucedió, qué bueno que no sucedió y lo que tenemos ahora pues es que por lo menos cinco de las diez familias más ricas de México están o estuvieron interesadas en adquirir el negocio de Citibanamex. Y digo, estuvieron, por el caso de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, que intentó, que se quiso subir al principio, fue el primero, de hecho, que levantó la mano. Después dijo, mejor no, mejor me quedo con el Banco Azteca y hay que se lo quede alguien más que lo compre alguien más, pero bueno, luego luego se subió la familia Han, que también son de los más acaudalados del país que son los accionistas principales de Banorte, aunque la mayoría de las acciones de Banorte están en manos de grandes fondos de inversión extranjeros, y está pues muy eh, eh, con, con, con una intención de adquirir eh, este asunto, también Carlos Slim con su grupo en Bursa, tanto Antonio Del Valle otro multimillonario y quien, y quien quizá tenga más oportunidades es Germán Larrea, el dueño del Grupo México quien podría ir asociado ya sea con Del Valle, se dice que en una de esas con Daniel Becker eh, pero bueno, es interesante este tema de la REA, quien indirectamente también es propietario de GBM, el Family Office, el family office precisamente de Banamex. Así que, pues vaya brete en el que ha metido eh, el presidente López Obrador, a Jane Fraser, la CEO de Citi, y a los empresarios interesados en adquirir Banamex porque les pone condiciones como si él fuera el dueño del banco. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
3: Y ya está Gerardo Flores Como todos los jueves, mi querido Gerardo ¿Cómo viste el asunto de la refinería De Dos Bocas y la, pues el Problema que el que se enfrentó Rocional En el Consejo de Administración Que hubo la semana pasada, buenos días
5: Muy buenos días Mario, un saludo Para ti, todos los que nos escuchan Pues mira, te, te diría Que en cierta forma era previsible esta cuestión del de, de tener que revisar eh, y autorizar eh, recursos adicionales para la refinería, eh, y lo digo previsible desde el punto de vista de que sabemos que es un proyecto que nació de manera precipitada, que se eh, brincaron varios pasos que en un proyecto de esta naturaleza normalmente deberían eh, tomarse, y que todo empezó de manera muy acelerada, no, o sea, lo que denotó una una falta de planeación adecuada y pues, era de esperarse que tarde o temprano tuvieran que reconocer que este proyecto estaba costando más de lo que se señalaba, no. Entonces por ese lado me parece y, y porque además eh, con frente a los proyectos de refinerías. Las últimas refinerías que se han construido, sobre todo, por ejemplo, en la India, que es una de las referencias eh, con las que se ha comparado, eh, comparado querido comparar a la secretaria Nale, eh, pues lo que vemos es que son proyectos que normalmente les se ha, se ha llevado más tiempo, por lo menos los quienes han construido refinerías en la India, se han reconocido más tiempos de construcción y presupuestos más altos, ¿no? Entonces, era. era poco creíble que la refinería se pudiera construir en el tiempo en el que se supone que se construyó, sabemos que hay, hoy en día, aunque la inauguraron pues no está operando porque aún faltan varias, eh, varios aspectos por concretar y que el costo pues va a ser también mucho más alto no ahora, pues creo que también entre un consejo de administración pues, es normal, o debería ser normal que haya eh, quienes disientan de, de alguna cuestión que se pone a su consideración pero lo que sí estamos viendo es que se está rompiendo esa como unanimidad que había eh, sobre todo en este tipo de cuestiones o tratándose eh, particularmente de los proyectos del presidente de la República, ¿no? Donde normalmente desde el ámbito gubernamental pues ves una abrumadora este, no mayoría, unanimidad, ¿no? Y aquí pues estamos viendo que empieza a haber eh, pues seguramente dudas, eh, inquietudes, eh, particularmente de los consejeros independientes de PM. Y qué bueno que lo haya, ¿no? Me parece que, pues, lamentablemente están actuando de manera un poco tardía respecto al papel que deberían tener en ese Consejo de Administración. Uh -huh.
3: El problema aquí es que es un capricho del presidente López Obrador y aunque no esté de acuerdo ni la Secretaría de Hacienda ni los consejeros independientes de Pemex, más que a Rocío Nale, que además le va a servir de plataforma para brincar a la candidatura de Veracruz en el 2024, sí. pues eh, ni quien les diga nada, ¿no?, porque el presidente manda sobre el presupuesto, lo cual pues es muy lamentable, pero es como, como que es un proyecto del presidente, pues no hay ni cómo pararlo, ¿no, Gerardo? No,
5: mira, pues la verdad es que además con el avance que lleva... Pues, creo que ya es prácticamente imposible pensar en esa en ese escenario no eh, lo que habrá que ver es después cuando ya haya que rendir cuentas de verdad quién va a ser el, el el valiente pues que se ponga enfrente y defienda este, pues todo lo que se hizo y que se hizo mal no porque evidentemente es ese momento en algún en, en, va a llegar no entonces este pues creo que, eh, o, en efecto pues nadie se le pone enfrente al presidente hoy eh, y nadie cuestiona nada nadie se pone en duda nada pero pero lamentablemente pues sí hay cosas que no se han hecho bien y que tienen que pues tienen que revisarse y tienen que señalarse no
3: uh -huh. pues sí se tendrá que auditar todo eso que ha sido poco poco transparente la adjudicación de los contratos multimillonarios en la refinería que lleva Rocionale. muchas gracias mi querido Gerardo un abrazo y muy buenos días un abrazo Mario buenos días también Gerardo Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R6 con 20. Vámonos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días. ¿Cómo estás
6: Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, vámonos rápido con el dato que dio a conocer justamente el INEGI hace unos minutos, la actividad económica en México creció 1.5% en julio, esto con relación al mismo mes del año anterior de acuerdo con las cifras preliminares que bueno dio a conocer justamente el INEGI, el indicador oportuno de la actividad económica y lo interesante Mario, pues ya tenemos uno de los primeros indicadores económicos just justamente del tercer trimestre. También te comento que bueno, pues ayer eh, hubo como varias eh, lecturas sobre la decisión, bueno más bien sobre las minutas de la Reserva Federal. Por un, por una parte se está anticipando que podría haber obviamente más incrementos que podrían ser menos agresivos. De hecho, sobre la mesa la probabilidad de que justamente en el, el próximo mes la Reserva Federal solo aumente medio punto porcentual creció un poco. Ya hemos venido platicando en los últimos días cómo se está decantando el mercado justamente para un medio punto porcentual, pero por el otro lado también sigue insistiendo en que no hay señales eh, fuertes de que justamente la inflación esté desacelerándose en Estados Unidos, pero también te comento que justamente Estados Unidos en una afrenta más contra China anunció que va a comenzar una ronda de conversaciones comerciales en el marco de una nueva iniciativa afirmando que quería llegar a un acuerdo con resultados económicamente significativos con Taiwán, que como sabes es la manzana de la discordia entre China y Estados Unidos, ya justamente China, pues respondió y dijo que Pekín tomará medidas decididas para defender su integridad territorial e insta a Estados Unidos a no cometer un error de juicio con el inicio de conversaciones comerciales, pero mientras tanto también se está informando de eh, nuevamente ejercicios militares en Taiwán por parte de China, así es que complicado, regresa también el temor geopolítico con esta situación también te comento rápidamente que la inflación de la zona euro alcanzó un récord de 8.9% interanual en julio que es el más alto desde la creación del euro en 1999 y también confirma Mario que habrá recesión o se incrementan las apuestas en la recesión en la zona del euro, déjame decirte que por ejemplo la mayor incidencia justamente en los precios fue la energía después están los alimentos el alcohol y el tabaco así en este orden, también ayer las ventas minoristas de Estados Unidos se mantuvieron sin cambio y ya que la caída de los precios de la gasolina pesó sobre los ingresos en las estaciones de servicio pero el gasto de los consumidores pareció mantenerse firme, disipando un poco los temores de que la economía esté a punto de entrar en recesión y bueno te comento que el tipo de cambio cotizando en 19.96 una ganancia mensual de 1.9 ciento y apreciación anual de 2.5 ciento ya debajo de la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar y la frase del día de hoy a lo largo no es solo la cantidad de dinero que ganes lo que va a determinar tu prosperidad futura es la cantidad de ese dinero que pones a trabajar ahorrándolo e invirtiéndolo sabias palabras de Peter Lynch Buenísimo,
3: gracias mi querido Robert y nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6 con 24 minutos Nos vamos a la pausa Regresamos
2: straight razor total moment. Lord have mercy on oh. For supper time. she'd go down by the truck patch, and pick her a mess of old salad, and carry it home at a toast time, old salad, and it got you ready, everybody said it was a shame, cause the mama wasn't working on the chain yeah. El resumen.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su gobierno se consolidará el Banco del Bienestar para dispersar los recursos de los programas sociales que el próximo año serán unos 600 mil millones de pesos y en un futuro dijo hasta se podría pagar la nómina magisterial. Para impulsar el turismo la Ciudad de México, el gobierno local y la iniciativa privada a través de la Coparmex presentaron un par de campañas de promoción para atraer visitantes nacionales e internacionales. La jefa de gobierno, Claudia aseguró que buscan atraer millones de turistas a la capital del país con la campaña Impulsa Turismo. La
0: situación económica de la ciudad va muy bien, eh, y entre otras cosas, el turismo ahora... Pues estas campañas que estamos, por un lado, desarrollándolas desde el gobierno de la ciudad y también en hermanamiento con las distintas cámaras de empresarios. Eh, la próxima semana también vamos a eh, Canaco y otras cámaras, y por supuesto hoy con Coparmex, que desde su perspectiva, pero vinculados con el gobierno de la ciudad, nos están ayudando a esta reactivación económica de la ciudad, particularmente el turismo. Por su
4: parte, Armando Zúñiga, presidente de Coparmex, Ciudad de México, señaló que hay confianza para la inversión y que mandan mensajes positivos, que hoy la Ciudad de México vive un clima de seguridad, hay confianza y se debe invertir en la capital. Al mismo tiempo, agradeció a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, por la tranquilidad de la seguridad en la ciudad.
1: Entrevista
0: El Consejo
3: Coordinador Empresarial confió en que se va a solucionar antes de llegar a estas eh, paneles de soluciones de controversias, se va a solucionar en las consultas que iniciaron entre Estados Unidos, Canadá y México por la política energética que mantiene el gobierno federal esto en el marco del Acuerdo comercial México Estados Unidos Canadá el Temec y para hablar de este tema saludo con mucho gusto a Francisco Cervantes el presidente del Consejo Coordinador empresarial cómo estás Francisco muy buenos días
8: Mario muy buenos
3: días muchas gracias como siempre por estos minutos a ver ustedes eh, consideran que es muy posible que en estas consultas que ya comenzaron y que incluso hay eh, pues posibilidades de que se alarguen se pueda solucionar, se puedan dirimir los los problemas que hay en el tema energético antes de llegar a los paneles. Mira, nosotros confiamos, tenemos confianza en que
8: se solucione en los 75 días que tiene la solicitud de consulta de los de los dos países de Canadá. Hay señales buenas. Yo estoy en Washington, un día, salió, coincidimos con que el Senado aprobó, que aprobó la, la ley de autos eléctricos, de los 7.500 dólares, sobre todo en tipo regional. Y recordarás, había también nosotros estábamos este, por hacer por, una consulta por los, porque nada más era... Eh, eh, en hábitos hechos en Estados Unidos y mm -hmm. se modificó la ley. En lado de México hay buenas señales. El viernes pasado, en el punto 4, que hay la solicitud de, de acciones relacionadas con el servicio de transporte de gas natural, salió un oficio de sí. prórroga.
3: sábado y salió el, el viernes a las 10 de la mañana. Tengo entendido que está encabezando el canciller Marcelo Ebrard junto con la secretaria de Economía Tatiana Clutier y también Jesús Seade, el ex negociador que ahora es embajador de México en China, ¿están encabezando ellos tres la, las, las consultas o quiénes están metidos? ¿El cuarto de junto quién lo, encab quién lo encabeza ahora o quién lo integra,
8: Francisco? No, es, le toca a la Secretaría de, de Economía, uh -huh. obviamente Cancillería también está ahí este, este, apoyando y es un tema que le toca directamente de gobierno a gobierno, ahí es el ser gobierno exclusivamente y nosotros estamos, ofrecimos sal de respaldo, en colaboración, ayuda no en cualquier este, cosa que se necesite, nosotros estamos ahí muy pendientes. Nos hemos reunido con, eh, con Tatiana Cruz, la Secretaría de Economía, uh -huh. con, con el canciller Marcelo Graal con la subsecretaria, tenemos contacto permanente quien está llevando a todo esto las
3: problemarías de la moda. Sí, es sí, decir, sí, sí, la subsecretaria de Comercio, ahora, dirimir los problemas que son muy puntuales, dice Estados Unidos discriminan a las empresas estadounidenses en el sector eléctrico, más que en el de hidrocarburos, el de lo que tiene que ver con la, la entrada del sector de la electricidad en México, dirimir los problemas, que quiere decir que México va a suavizar esa política, les va a dar entrada eh, ¿va a cambiar esto? Eh, ¿la política de, de, de energía del gobierno federal mexicano?
8: Mira Acuérdate que la, el, el tema eléctrico en México es un, es un tema de empresa de Estado. Uh -huh. y tenemos que partir de ahí que le toca este, al Estado a administrar esta empresa y partiendo de ahí, por eso qué bueno que existe el instrumento de consulta para que se aclare cualquier cosa en la parte de energía hemos visto muy buenas señales te digo en el oficio que salió el, el, el viernes pasado la hemos visto que ha ido liberando permisos, o sea, estamos viendo por todos los buenos señales, hemos estado en contacto permanente con la subsecretaria este, y dejo bien claro de nuestra audiencia, ¿no? Porque no podemos nosotros, el eh, tema de gobierno, no podemos. Simplemente estamos ahí por cualquier cosa que se Estamos. Se lo que sí, en su radio es que nos preocupa, nos preocupa mucho, pero también nos ocupa. Y todos estamos este, muy, muy pendientes y muy atentos a, a lo que haga falta. Uh -huh. Pues ojalá
3: que se diriman estas eh, diferencias en, y no se llegan a los paneles de controversias. Por cierto, el tema del panel que sí se llegó fue por el asunto de los autos, ¿no? De las reglas de origen, de algún tema del Gracias. contenido nacional y regional. Este asunto ya llegó a los paneles y ya salió favorable a México porque fue quien inició también estas consultas, ¿no? Y estos Así paneles es. que finalmente
8: o sea, terminaron. Es correcto. Así es. Entonces... Mira, por eso tiene este, este tratado de un comercio que es tan importante y que nos lleva a ser la región económica más importante del mundo. Tiene esos instrumentos de consulta y después llegar a los paneles, ¿no? Las consecuencias, que como en cualquier negocio, ¿no? Cuando uno hace un contrato hasta del teléfono celular, el gente es una penalidad, ¿no? Es igual, es igual con dimensiones distintas, pero este, todo tiene sus penalidades, tiene sus, sus este, instrumentos de negociación, y bueno, son, son cosas, pero sí, son rayos muy importantes. Es Importante para los tres países. Yo creo que a los tres países nos interesa muchísimo que esto, que esto se cuide se conserve. Uh -huh. Dos
3: temas aparte, eh, Francisco. Por favor, quiero preguntar sobre el tema de la inseguridad. Ustedes ya mandaron un comunicado condenando estos actos de violencia que se vivieron la semana pasada en seis estados de la República. Y el presidente del Observador pues, parece que quiere culpar o encontrar culpables en los medios en quienes difundieron las imágenes de los oxos quemándose. ¿Qué, qué nos dices al respecto de esta postura del presidente del Observador? Pues de no seguir combatiendo a los criminales y más bien buscar, encontrar culpables, Paco.
8: Sí, mira, yo creo que esto es responsabilidad este, de los tres niveles de gobierno y, este, y nosotros por eso hicimos un, un llamado, ¿no?, a coordinarse sobre todo este rechazamos ese tipo de violencia tan brutal y sobre todo que ha llegado a, a civiles y que ha llegado a niños y, y a, a la ciudadanía, eso es totalmente desestable... y los tres niveles de gobierno sí tienen que este, hacer algo, hacer algo y hacer algo en serio, porque esto se tiene que tener. Mm. México debemos de gozar de paz, tenemos todo, todo para este, generación de empleos, generación, tenemos todo para, para que tengamos un, un mejor México. Y si no
3: puedo permitir este tipo de, de cosas. Uh -huh. La Coparmex dice que por lo menos la mitad de sus agremiados ha sufrido violencia en sus negocios o extorsiones, algún tipo de violencia, inseguridad. Y bueno, el otro asunto rápidamente, ¿cómo, cómo viste ayer lo de lo que comentó el, el procurador del consumidor eh, con respecto a las alzas en el precio de la tortilla? Le echó la culpa a gruma a esta productora de harina. De, de maíz para las tortillerías y también se, se habla de que Bachoco están siguiéndole la pista de cerca con respecto al aumento que ha tenido el precio del huevo y del pollo. Eh, ¿Vendrá algún control de precios ahí por parte del gobierno con estas pues indirectas? Eh, Paco,
8: ¿qué nos dices de esto? Oh, mira, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo este, muy interesante con el secretario de SIMBA en 24 productos. Y se ha hecho de veras un esfuerzo tremendo porque los incrementos, por las cosas que ya todos conocemos, que es la tensión con China, la, la guerra en la Europa del Este y, lo, y los, todos los efectos pandémicos, nos han dejado están han las cadenas de suministro y los ha pegado en todos los sectores. Y las cadenas pues, no están suministrando la demanda que se requiere. Eso hace que los precios suban. Y se ha hecho un esfuerzo para que en esos 24 productos no no, no suban de precio. ¿eh? Hay otros productos que no están en el, en el Patrix y suben. No. Y recordemos que son ciertos, ciertos productos.
3: Sí. ¿Va a haber punto 2.0, es decir, van a añadirse nuevos productos a la lista de, de, del acuerdo que hicieron con el gobierno federal los empresarios? ¿O qué va a suceder con esta segunda fase del programa antiinflación?
8: No, este, este, están
3: en conversaciones. He ¿eh? salido dos reuniones más este, y he estado en plática. Bueno, muchas gracias, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, como siempre, por estos minutos. Y muy buenos días. Gracias,
8: Mario. Saludos
3: al auditorio. ¿eh? Muy buen día.
1: Tácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Bueno, pues ahí está Francisco Cervantes, lo entrevistamos ayer en la televisión, en las noticias de la mañana del de Canal 8 de la Televisión Abierta, aquí en el Heraldo Televisión. Interesante lo que nos dijo, siempre es muy cuidadoso Paco Cervantes con respecto a lo que habla eh, con, con temas del, del gobierno, del Temec, de este asunto del control de precios del pasic. pero interesante, y eso sí me parece claro, que pongan la mano dura con respecto al tema de la inseguridad y de la violencia, que es un impuesto... Aunque ayer eh, haya salido la señorita Elizabeth Vilchis a decir que es que porque poníamos todos los columnistas y los periodistas lo que sucedía con los oxos incendiados, a ver, pues es que la información es lo que está sucediendo y es un costo que está cuantificado, ¿eh? está cuantificado en las encuestas del INEGI y de, los, de las cámaras empresariales cuánto le cuesta a México el tema de la inseguridad, aunque no le guste al presidente ni a el vocero que manda a Elizabeth Vilchis a, pues, a tratar de qué De lincharnos a los periodistas. En fin, ahí sí firme el Consejo Coordinador Empresarial y toda la iniciativa privada. Vámonos a otra cosa, seis con 42 Historias empresariales. Amazon acusó al gobierno de los Estados Unidos de tener en la mira a Jeff Bezos y considera que las exigencias que están poniendo la investigación de la compañía son excesivas y pesadas. Nos platica de esto, Giovanna Torres.
0: De acuerdo con la información de la agencia F, Amazon, el gigante del comercio electrónico, acusó a la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos, un órgano independiente del gobierno estadounidense, de tener en la mira al fundador y ex consejero delegado de la empresa, Jeff Bezos. En un escrito ante la Comisión Federal del Comercio, la compañía se quejó de que las exigencias que el ente está imponiendo en su investigación de la empresa son excesivas y pesadas, y que ha llamado a declarar innecesariamente a Besos y al actual consejero delegado Andy Yassi. Ya desde el 2021, Amazon había pedido a la Comisión Federal del Comercio y a su directora se si abstuviera de revisar los casos que afecten a la compañía porque la considera parcial y con animadversión hacia la empresa. Por otro lado, al inicio de esta semana, se dio a conocer que trabajadores de Amazon de las instalaciones de San Bernardino, California, tomaron la decisión de abandonar sus puestos, con el objetivo de presionar a la empresa en busca de un incremento salarial y de mejores condiciones de trabajo. Fue por medio de una publicación en redes sociales que los empleados informaron que lograron juntar 800 firmas para exigir que su pago de 17 dólares por hora de trabajo pase a los 22 dólares, además de Solicitar mejoras en las instalaciones debido a las altas temperaturas que existen en el lugar. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Pues una buena noticia en lo que tiene que ver con el sector bancario, y ya le decía que vamos a platicar con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos en nuestro país. Eh, se dio a conocer ayer que finalmente la cartera de crédito de los bancos superó los niveles prepandemia, es decir, se recuperó ya el tema del crédito. A junio de este 2022, casi 5.9 billones de pesos fue la cartera de crédito de la banca, que ya le decía, está por encima del nivel prepandemia. Esto lo informó la Asociación de Bancos. Eh, prácticamente 6 billones de pesos están en las carteras de crédito, que, que por cierto es más o menos el presupuesto federal Anual de México, por lo menos el de este año, poquito más de 6 billones de pesos, nada más para que nos demos una idea de cuánto está en la cartera de crédito de los bancos y cuánto es el presupuesto. Pues hay dinero, mucho dinero que se gasta, bueno, a veces en cosas que no valen la pena, ya lo sabemos y lo hemos platicado aquí. Eh, hubo una reunión eh, con motivo del Comité de Asociados del Banco de México y allí... Eh, eh, se, pues, se dio a conocer que este saldo que tiene actualmente la Carta de Crédito ya es eh, saludable, además siempre la banca ha tenido mucha liquidez eh, buenos índices de, de capitalización, bueno siempre me refiero en los, en los años recientes eh, porque ya, ya vio las crisis que hubo eh, este en los ochentas y en los noventas y, y etcétera pero bueno, de un tiempo acá, de por lo menos dos décadas hacia acá la, la banca ha tenido solidez no ha estado obviamente eh, ajena a, los, a las crisis a los hoyvenes de la economía a nivel global, pero ha estado bien capitalizada sólida eh, y bueno, pues ahora se está recuperando el tema de la demanda de los créditos, sobre todo el sector de la vivienda, el crédito al consumo también está creciendo eh, y bueno, pues, ¿qué pasa con los bancos y las utilidades? A propósito de lo que decía el presidente López Obrador de lo que nos eh, cuesta, eh, de, de, de lo, lo que agarran, perdón, los bancos, esta intención de querer comprar Banamex, eh, el presidente decía, bueno, es que tienen muchas ganancias, son de las de los corporativos que más generan utilidades y por eso le convenía al gobierno, bueno, pues ahora con las tasas de interés lo que sí están generando son más ingresos los bancos porque están aumentando pues el costo de los créditos eh, y, y esto pues no necesariamente tampoco se refleja en las ganancias porque eh, hay, hay otras condiciones económicas y de mercado y además pues se restringe por un lado el tema de eh, la economía y la intención que tienen los empresarios o las familias o las personas de adquirir créditos porque son más caros, entonces baja también un poquito esa esa demanda o vamos a ver que baje esa demanda mientras que los, las tasas de interés son, son más altas. Y por el lado del presidente López Obrador, lo que dijo Daniel Becker es que pues las declaraciones no necesariamente generan eh, desconfianza de los inversionistas, pero sí un ruido innecesario porque el presidente ya le había dado vuelta a esa página, ¿no? De pronto ponía dos o tres condiciones, entre comillas, porque el presidente pues no es quien para poner las condiciones de cómo se debe vender una entidad privada, como es el caso de City Banamex, pero bueno, pues ya ha dicho que quiere que se quede en manos de mexicanos que estén al corriente con el pago de sus impuestos, que tengan experiencia y capacidad económica para no dejar tirados a los clientes y que no despidan a los trabajadores Si es un banco que ya está operando en el sistema mexicano, pues que en esta integración no se pierdan plazas de trabajo. Entonces, son muchas condiciones, aunque en realidad, pues no son condiciones como que oficiales, porque el presidente ni el gobierno tienen vela en el entierro, más que los reguladores, ¿No? En los temas de competencia. Eh, y bueno, eh lo que sí es que el presidente López Obrador pues, ha encausado de alguna manera eh, este tema de los tiradores, de los postores por el banco, no por los activos del banco entre los que pues han querido eh, comprar como Ricardo Salinas Pliego y luego el presidente sale a decir, bueno, si no están en corriente con los impuestos Salinas Pliego tiene una ahora mismo un asunto con el servicio de administración tributaria un litigio, pues lo descartó se descartó, se tuvo que descartar y así, hay, y así ha ido con otros ¿eh? ahora parece, ya le decía que Germán Larrea pues es uno de los principales postores por justamente estas condiciones, entre comillas que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno pues estamos queriendo localizar a Daniel Becker de la Asociación de Bancos de México y pues no, no podemos localizarlo. Vamos a ver, ya nos quedan cinco minutitos de programa. Vamos a ver qué eh, si nos, si nos responde, si lo podemos localizar antes de que termine para platicar pues brevemente sobre este, sobre este asunto. Bien, además ya el paquete económico del próximo año que se va a presentar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el próximo ocho de septiembre el próximo mes, pues ya en cosa de menos de un mes, ¿no? Casi 20 días. Y bueno, pues ¿qué va a pasar? ¿Qué va a traer este presupuesto? Ya nos dijo aquí eh, en algún momento Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que va a ser inercial, que no va a traer grandes sorpresas, hablando ahorita de los 6 billones de pesos que están en la cartera de crédito de los bancos, que es más o menos el presupuesto federal, un poquito más. El presidente ayer habló que hasta siete millones, siete billones, billones de pesos, tener este presupuesto, pues ya veremos, ¿no? Porque tiene que ver con la recaudación fiscal, con los ingresos petroleros, quizá por el tema de los ingresos petroleros, pero como se está subsidiando la gasolina, pues es difícil. Que eso se pueda ir realmente a a otros a otras necesidades del gobierno, como los programas sociales, los proyectos de infraestructura, el gasto corriente, el servicio de la deuda, todo todos estos gastos, las pensiones, no todo lo que tiene este que, que, que asumir el presidente en los presupuestos, las participaciones estatales eh, que, que van de la federación a los estados, en fin, todo eso, veremos si hay alguna sorpresa. Lo, lo interesante, digo, más el presupuesto, que seguramente será entre 6 y 7% billones de pesos y la ley de ingresos, eh, el proyecto de ley de ingresos muy parecido al de este año. Eh, el, el tema de los ingresos petróleos, por supuesto, eso sí va a aumentar, pero inter lo interesante se será ver el marco macroeconómico para ver pues cuánto está estimando el presidente, bueno, más que el presidente, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, que va a crecer la economía nacional, eh, el, el tema de la inflación, de las tasas de interés, la producción petrolera, el precio del barril de petróleo, eso es importante porque pues vamos a ver qué tan sobreestimado, está siempre está sobreestimado por parte de Hacienda, eso sin lugar a dudas, pero vamos a ver qué tanto le ponen de más en el gobierno, y por supuesto pues también el tema que le preguntamos en su momento a Gabriel Llorio de Hacienda, el tema de la deuda de, de, pública, si se va a buscar aumentar un poquito ahí para financiar algunas otras cosas o no. Eh, ya nos dijo que no, que no va a cambiar gran, gran gran cosa todo este asunto. Así que pues ya ya estaremos viendo. Pero interesante y muy importante lo que va a pasar con este tema del presupuesto. Lo que sí va a haber además de todo es un eh, pues un menor, eh, eh, digamos, el tema este de la de la pobreza franciscana creo que va a ser más eh, visible ahora en este presupuesto con el tema de los salarios, de los bonos, de eh, todo lo, lo, lo que tiene el sector público eh, aunque se derroche dinero en una refinería que va a costar más del doble o el doble o en un Tren Maya que lleva cerca de los 230 mil millones de pesos cuando originalmente se dijo que iba a costar entre 100 mil y 120 mil, o sea, eh, terrible lo que ha sucedido con esto, lo que sucedió con el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí sí se derrocha con la mano la cintura, porque son caprichos del presidente del observador, pero después está aquí contando los centavos en lo que les pagan a los burócratas, a los secretarios, que los organismos autónomos, o sea, híjole qué cosa. o sea la la narrativa del presidente del observador se estrella con la realidad siempre y bueno, parece ser que que pues no le no le apoyan mucho la corona el presidente, al observador cuando vienen estas encuestas de popularidad y ese ya es otro tema. Pero bueno, muy importante a ponerle el ojo con lo que suceda en el presupuesto del próximo año y que seguramente habrá más fiscalización, eh, eh, más fiscalización a los grandes contribuyentes, a las empresas medianas, a las personas físicas y morales, a todo mundo por parte del SAT. Eh, y bueno, veremos qué es lo que propone el presidente López Obrador. Ya no pudimos eh, localizar a Daniel Becker, que nos prometió la entrevista aquí tempranito, no sabemos si se quedó dormido el presidente de la asociación de bancos pero bueno, ya nos despedimos muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves que puse en mi twitter hoy viernes, pero no, ojalá hoy es jueves, jueves 18 de agosto, gracias por habernos acompañado, aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días